0: Você já dormiu no aeroporto, numa rodoviária, num trem, num ônibus ou em algum lugar muito inusitado? Meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela. No episódio de hoje eu vou contar minha última experiência do, dormindo no aeroporto e algumas outras experiências que eu tive também ao longo das minhas viagens dormindo em lugares inusitados. É, para quem acha que viajar é tudo bonitinho, tudo maravilhoso e é tudo perfeito sempre, não, não é. E a prova disso foi minha última viagem vindo para cá, para Zagreb. Eu saí de Lisboa, tinha um voo direto de Lisboa para Zagreb, só que custava três vezes mais caro do que eu sair de Lisboa e até Londres ficar cinco horas lá, sair de Londres e chegar em Zagreb. E aí eu chegaria aqui em Zagreb em torno das sete, oito horas da noite e viria tranquilamente para o hostel onde eu estou voluntariando agora. Só que supostamente era para isso ter acontecido, mas não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu foi que meu voo saiu de Lisboa, chegou em Londres. E aí na hora do embarque pra, de Londres para Zagreb, o voo foi cancelado. Ah, o voo foi cancelado, a aeronave ainda não aterrissou... E a gente vai remarcar para as 11 horas da noite. Aí eu falei, nossa. Beleza, vamos lá. Esperei até as 11 horas da noite. Enfim, o, o voo saiu de lá quase meia-noite. Demorou muito para sair o voo. A galera é revoltada e tudo mais. Mas esse não é o foco do podcast. Porque essas coisas acontecem e não está no nosso controle. E aí quando eu cheguei em Zagreb... Eu cheguei três horas da manhã em Zagreb, porque o voo, ele, o voo demora duas horas, porém tem uma hora de fuso horário de diferença. Aí quando eu cheguei aqui em Zagreb, eu, três horas da manhã eu já estava exausto, exausto, exausto. Por quê? Porque eu saí seis horas da manhã do dia anterior de Lisboa e não estava não preparado para ficar esse tanto de tempo viajando. E eu cheguei muito cansado em Zagreb. E na hora que eu fui procurar como eu poderia chegar no hostel, eu percebi que não tinha ônibus. <risos> por algum motivo que eu fui descobrir depois, que eu já vou compartilhar com vocês, não tinha ônibus. Porque geralmente os ônibus começam quatro e meia, se eu não me engano. Aí eu falei, ah, beleza, né? Uma hora e meia dá pra esperar. Só que esse dia não iria ter. Eu falei assim, uai, por que será, né? E aí só teria ônibus seis, seis e meia. Aí eu falei assim, ah, vou deitar um pouquinho aqui e dormir, porque eu tô morto de canseira, né? Eu peguei, deitei no banco, dormi, apaguei, <risos> fui acordar muito tempo depois. Na hora que eu acordei, já tava movimentado ali o aeroporto. E aí eu peguei, saí, vim pro rosto. eu cheguei aqui 8 horas da manhã e fiz meu check-in aqui com o pessoal e, e dormi e descansei. Só que depois de um tempo que eu fui descobrir que nesse dia que eu cheguei foi o dia do, da final da Copa. No dia 18 de dezembro. E todas as rodovias, assim, o aeroporto, muita coisa foi reduzida e fechada porque foi o dia que a, a seleção da Croácia chegou aqui. Então estava tendo uma festa, estava rolando uma festa. Então é óbvio que tudo ia estar tá, né, fechado, reduzido, para receber a galera e para não ter tanto tumulto no aeroporto, enfim. E para ajudar, estava menos 4 graus. Então, se eu chego de madrugada em algum lugar assim, às vezes eu dou uma volta, caminho por perto ali pra ver se eu posso pegar o ônibus ou, sei lá, achar alguma condução, alguma coisa próxima ou perto, né? Só que ali não tinha nem chance, tava menos 4 graus, tava tipo, muito frio, eu saí pra fora do, do aeroporto assim, congelei e voltei, <risos> e voltei e, e, e dormi, porque eu tava muito cansado, assim, não tava aguentando. Então, eu arrumei lá uma linha, coloquei. Eu tenho uma técnica quando eu vou dormir em aeroporto, em algum lugar, assim, que minhas malas estão junto. Eu tenho um cadeado, eu tranco como se fosse todos os zíperes junto, meio que uma em cima do outro da mala, assim, e aí eu coloco o meu braço no, no meio de uma mala, assim, abraço, assim, seguro uma mão na outra, como se fosse fechando, assim, como, como se fosse um golpe de jiu-jitsu na, na alça da, da bolsa, e durmo, então se alguém tentar tirar ou abrir ali, eu vou sentir. Ali eu apaguei, dormi, enfim. Mas foi isso que aconteceu aqui em Zagreb, só que não foi só em Zagreb que eu já tive que dormir em aeroporto, eu já dormi em aeroporto várias vezes, eu tive que dormir no aeroporto duas vezes no Viracopos, porque eu fui fazer uma viagem, e aí um amigo meu falou, não, esse voo aqui é mais barato. Ah, beleza, eu comprei o voo. Só que o voo tanto... Eu tava indo pra Argentina, pra Buenos Aires, tanto que saía quanto que voltava, eu tinha que ficar seis horas esperando no Viracopos. Só que qual que é o problema? Tudo fecha no Viracopos. Naquela época, pelo menos agora, eu não sei se mudou. Mas tudo fecha, ou seja, eu fiquei no aeroporto dormindo sem ninguém lá. Só a galera da limpeza que passava assim de vez em quando. Enfim, tive que dormir em Portugal já, no aeroporto. Eu dormi uma vez no aeroporto de Lisboa. Isso quando eu tava, quando eu tava indo pra Irlanda. Tive que dormir na, na, no aeroporto de, de Lisboa uma vez. Tive que dormir no aeroporto na Espanha também. Uma das primeiras vezes que eu fui viajar fora. Então eu já tava acostumado. E a parte de dormir em aeroporto, eu já tive que dormir três vezes em terminal rodoviário e as três vezes no Tietê. E aí teve uma história um dia que foi muito engraçado. Porque eu tava deitado assim num lugar dormindo, porque às vezes quando você viaja, você fica muito cansado. E mesmo que você programou a sua viagem assim, e você vai para um lugar às vezes que você não conhece, acontece esse esses imprevistos e eu que muitas vezes viajo de noite para economizar dinheiro porque a viagem de noite ela é mais barata Acontece essas coisas acontecem essas coisas então eu tive que dormir ali no terminal rodoviário Tietê três vezes e a última vez que eu estava dormindo lá eu deitei assim eu tinha voltado da Europa e aí eu estava deitado assim assim não ia ter que dormir muito né era sei lá era Cheguei duas horas da manhã, eu tinha que esperar até as cinco ou seis, alguma coisa assim. Foram umas quatro horas, mas tava caindo de sono, né? Quando você viaja, você fica muito cansado da viagem, a viagem te cansa. E aí eu peguei e deitei assim, fiz essa técnica que eu contei pra vocês, assim, tava dormindo, deitado, né? Aí <risos> o segurança me acordou, ele falou assim, viu? Ei, hey, ó, deita ali perto de mim, ali onde eu fico, porque se ficar aqui, ó, vão mexer com você, hein? Vão levar suas coisas embora aí, ó, vão bater em você, vai acontecer alguma coisa aí, viu? Melhor você ir ali pra lá, ó, e, e fica ali, ó, deitado ali embaixo ali, que eu tô por perto ali ali ninguém vai mexer. <risos> o cara foi gente boa ainda de me falar isso. E essa foi a última vez que eu dormi no terminal rodoviário. Mas eu dormi também, muitas vezes, em ônibus, isso daí é comum, dormir em ônibus... Porque já contei aqui para vocês num episódio que é uma forma para economizar dinheiro, tanto na hospedagem, quando você está viajando, você vai viajar de um lugar para o outro e você pega um ônibus noturno, você economiza um dia na hospedagem e um dia também é, para aproveitar o lugar, né? Porque esse deslocamento, se você faz durante a noite, que é um horário que você estaria dormindo, você não precisa fazer durante o dia, que é um horário que você estaria aproveitando. Mas também na Noruega aconteceu dois fatos, assim, que foi muito também fora, assim, da, da curva, assim, de experiências que aconteceram comigo dormindo em lugares esquisitos e aleatórios. Quando a gente chegou, eu fui fazer um mochilão em 2014 com o meu amigo Raoni, e a gente chegou na, na Noruega, e aí eu não sei porquê, mas eu... Tinha um, algumas pessoas lá, eu sei que a Noruega é um país de primeiro mundo, mas a Noruega tem alguns problemas também, tá? Não é porque é um país de primeiro mundo que não tem problema. Muitas pessoas vão pra lá e não conseguem sair de lá, né? Porque é muito caro voo, enfim. E ali, em volta do, do terminal rodoviário de Oslo, que é a capital da Nor Noruega, tem alguns problemas com algumas pessoas drogadas, assim, com... Não sei se é crack, heroína, não sei, enfim. E aí tinha umas pessoas meio que perseguindo eu e o Raoni. E o que tinha acontecido foi o seguinte, a gente chegou lá e tinha um trem que a gente ia viajar de noite pra Oda, que é um lugar onde a gente ia fazer uma trilha. Só que aconteceu um deslizamento de terra, então não teve esse trem. Então a gente teve que, mano, vamos dormir aqui. Só que a gente percebeu que tava rolando uns movimentos muito esquisitos. A gente não, né? Eu percebi, porque o Raoni tava jogando Clash of Clans lá, tipo... <risos> Raoni, se você estiver escutando isso, você vai lembrar. <risos> e aí, é, a gente percebeu, eu percebi esses movimentos esquisitos, assim. Eu falei, mano, ó, o cara deitou aqui do nosso lado, Raoni. Ele só tá com uma garrafinha d'água, deitou em cima da garrafinha d'água e já começou a fingir que tá roncando. Aí ele abre o olho, olha pra gente... Mano, esse cara vai roubar a gente, vamos vazar daqui, né? Aí o não, você tá... Ainda você tá anoiado, você tá... Hum, nada a ver, mano, a gente tá na Noruega. Eu falei assim, então tá bom, vamos mudar de lugar que você vai ver. Mudamos de lugar, né? Não é que os caras mudaram de lugar também, esse cara e mais outros. Porque na hora que a gente sentou nesse outro lugar, esse cara sentou e começou a conversar com outras pessoas. Aí eu falei, Raoni, vamos levantar de novo e vou o para pra pegar e... Você vê que os caras estão seguindo a gente. E aí, os caras seguindo mesmo, levantaram e seguiram a gente. Aí a gente ouviu, eu, eu ouvi um brasileiro falando. Na hora eu falei: Ei, mano, você é do Brasil? <risos> Porque em 2014 não falava nada de inglês. Então não tinha como eu conseguir me comunicar com alguém, né? Aí ele: Ô, oh, sou. Ah, eu tô aqui com meu amigo de Portugal esperando um outro amigo nosso da Angola pra gente ir pra um show. E esse também foi um dos motivos que a gente não conseguiu acomodação, tava tendo um show lá, não lembro de quem que era, era um festival eletrônico, eu sei que tinha Dimitri Vegas, uma galera assim, então tava lotado, não tinha lugar pra ficar, e eu falei, mano, seguinte, você fala inglês ou, é o cara, mano, eu falo inglês norueguês eu moro aqui faz oito anos, eu falei, nossa senhora, você vai ajudar a gente, pelo amor de Deus, Contei a história pra ele, ele falou, mano, a gente tá com o carro cheio indo pra tal lugar, se não te dava uma carona, só que o seguinte, eu tenho um brother que ele trampa aqui no café, no terminal rodoviário aqui, num café, o café fica aberto 24 horas, só que teoricamente não pode dormir lá, só que ele é meu brother, eu já converso com ele, troco ideia com ele vocês dormem lá. Fim de história. Dormimos no café, o Rasta, gente boa pra caramba lá, o uh, brother, suave, dorme aí. <risos> o cara foi muito gente boa, deixou a gente dormir numa cafeteria dentro do terminal rodoviário, porque a gente tava cagando de medo. E aí a gente foi, fez toda essa tripa e foi pra, pra Odá, fizemos uma trilha, fomos pra Bergen, aí depois saindo de Bergen, pegamos um trem que foi um dos melhores lugares que eu já dormi na vida, assim, de transportes, falando de transportes, entre avião, ônibus, enfim, dormimos num trem. O trem saía mais barato do que viajar durante o dia e do que uma noite de acomodação, que na Noruega é tudo muito caro. E aí a gente ganhou tudo, ganhou travesseirinho, ganhou cobertinha, ganhou não sei o que, eu falei assim, ah, <risos> depois de passar vários perrengues, agora sim estamos, estamos desfrutando um lugar bom para dormir. E eu sei, pra muitas pessoas, assim, ah, meu, eu durmo em qualquer lugar, durmo sentado e tudo mais. Sim, eu também, quando eu tinha vinte, vinte e dois, vinte e três. Só que conforme você vai viajando, as coisas vão te cansando um pouco mais, sabe? Você já vai, você já fica assim, nossa, vou ter que dormir na rodoviária, vou ter que dormir no trem, vou ter que dormir em tal lugar. Então, algumas coisas de pequenas, assim, elas passam a ser grandes. Mas eu ainda continuo levando de boa, continuo levando como uma experiência, como mais uma história para eu contar na minha vida e como mais uma parte da minha vida. Você já dormiu no aeroporto, numa rodoviária, num trem, num ônibus ou em algum lugar muito inusitado? Meu nome é Pedro Martins e você está no podcast Viagem Paralela. No episódio de hoje eu vou contar minha última experiência do, dormindo no aeroporto e algumas outras experiências que eu tive também ao longo das minhas viagens dormindo em lugares inusitados.